0: Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 20, 1 Samuel 17, 20, diz assim o texto sagrado, Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Há 40 dias ele já fazia isso. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, o Golias, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E para nós aqui no Brasil seria uma boa, né? isentará de impostos em Israel, a família de seu pai, Ele pensou não pagar imposto nunca mais? Meu Deus, que benção, Eu... dá para enfrentar o Golias, né? só para ter o imposto, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar este filisteu, e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso, para desafiar, os exércitos do Deus vivo. Versículo 27. Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Eu quero falar hoje sobre a resposta de Deus. Todos nós queremos uma resposta de Deus. Sim ou não? Por nossos desafios, por nossos dilemas, para nossas batalhas, para o nosso futuro. E a gente fica dizendo Deus, quando é que o Senhor vai me dar uma resposta? Mas eu quero te ensinar hoje Que a resposta de Deus Antes de vir Sempre vai requerer alguma coisa de mim Eu espero que Deus fale conosco Nesta noite Amém? Fecha os seus olhos Peça para Deus falar com você Pai, eu me uno com os teus filhos agora Senhor. A tua congregação, a tua igreja Se forma É o corpo de Cristo Ô oh, Espírito Santo tua palavra é infalível É indestrutível Discerne tudo E ninguém a discerne Oh Espírito da vida Por misericórdia Nós saímos de nossas casas Viemos até este lugar Só para ouvir a tua voz Sabemos o quanto Nossa vida é mudada Quando ouvimos a tua voz O poder que há Quando ouvimos a tua voz a vida que há quando ouvimos a Tua voz. Bendito seja o nome de Yeshua Machia. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu percebo que gigantes sempre estão nas preliminares dos lugares que Deus quer nos colocar. Lugares que Deus nos prometeu, Sempre haverá um gigante E eu entendo que gigantes devem morrer Gigantes que estão no caminho Do trajeto do lugar para onde Deus os colocou Devem morrer Gigantes aparecem em lugares que antecedem conquistas Golias estava ali Davi já era ungido rei Mesmo sem assumir o reinado E havia um gigante e eu tenho que avaliar quais são os gigantes que estão nas antessalas dos lugares que Deus me prometeu. Sim, Deus prometeu algo para minha família, para minha casa, para o meu ministério, para o meu trabalho. Ok, mas não se iluda achando que só na imaginação, só nessa vida maravilhosa que nós vamos marcar gol o tempo todo, que vamos ter sucesso o tempo todo, não se iluda. Lugares que antecedem os lugar, lugares que antecedem o que Deus tem para você sempre haverá um gigante lá. Temos que guardar a ansiedade A euforia Deixar de lado um pouquinho a imaturidade E observar que gigantes sempre antecedem Aquilo que Deus vai fazer Agora escute Guarde isso no seu coração Sempre que você quer se mover Em direção a algo Algo tem que morrer Para que você seja eleito Algo tem que morrer Para que Davi fosse eleito Um gigante tinha que morrer O grande O grande passaporte Para o reinado de Davi Foi a morte de Golias A maior promoção O maior impulso Foi a morte de Golias Não pense que você Vai entrar num palácio só porque você deseja Não pense que você vai vencer Só porque você tem uma boa intuição Se você quer algo Você tem que ser capaz de matar algo Você vai ter que ser capaz de matar O que estiver no seu caminho Matar os gigantes Que estão nas antissalas Daquilo que Deus tem para você eu já ouvi muitas pessoas, sabe, já, já viu aquelas pessoas que parecem que nem soltam pum? Já viu? Tem gente que parece que nem solta pum. Aquela pessoa tão cuticute, tão paz e amor, né? né? E algumas vezes falam, eu não leio a Bíblia, porque a, a Bíblia é um livro, as histórias bíblicas são histórias sangrentas. Já viu gente falar isso? Oh, que livro violento! Oh, que livro, são batalhas cruéis oh, Que Deus é esse Que compactua com uma fé sangrenta ah, A fé cristã A fé bíblica é uma religião cruel Uma religião Onde massacres Assassinatos Que fé sangrenta E aí você vai olhar para essa pessoa e vai dizer Sim Nós somos sangrentos sim se tem uma coisa Que a nossa fé é É sangrenta Porque a vida Da carne está no sangue A vida da carne está No sangue E porque o reino de Deus É sangrento Olha para esses peles finas E lê Mateus 11, 12. Coloca aí Jesus disse, desde os dias de João Batista Até agora o reino dos céus é como? Como é que você conquista? Como é que você é eleito? Chorando? Fazendo terapia? Deitando no colo de alguém? O reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força, se apoderam dele. O reino de Deus não é uma fé pacífica. O reino de Deus não é uma fé mansa. O reino de Deus não é água com açúcar O reino de Deus nunca nos mostrou isso O reino de Deus é extremamente radical Nós não fazemos reféns não fazemos prisioneiros, nós não prendemos demônios, nós simplesmente passamos por cima das hostes malignas, nós destronamos o império das trevas, nós simplesmente expulsamos pombagira, preto velho, nós simplesmente vamos com os dois pés no peito de obra de macumbaria e nós estabelecemos o reino de Deus, sim, nós somos uma fé sangrenta, nós subjugamos o reino das trevas e colocamos o diabo para correr, porque a nossa fé é assim, agressiva, ela é assim, sangrenta e é é sim ativa Nós somos tão violentos Somos tão violentos Mas tão violentos Que o nosso maior símbolo É uma cruz O maior símbolo da nossa fé É uma cruz Não é um puff, Não um sofá É uma cruz Cruz porque a cruz mostra Como é que territórios são alcançados A cruz mostra Como é que a vida vence a morte A cruz mostra Que para nascer um sangue teve que ser derramado Para nascer salvação Derramou sangue Para nascer vida Derramou sangue Para nascer esperança Derramou sangue E por que, que muitos não vencem? Porque tem uma fé de garotinhos uma fé de pequenos Uma fé que se acovarda Eu repito Se você quer ouvir a voz de Deus Algo precisa morrer Davi foi levar marmita para os irmãos Ele não foi para enfrentar Golias Ele não foi para lutar Mas quando ele ouviu um desgraçado de um gigante Zombando da fé do Deus que ele servia Zombando do seu povo E viu homens preparados para lutar Simplesmente se acovardando O menino largou o queijo Lagou O cuscuz que ele levou para os irmãos E ele começou a dizer O que vai acontecer Quem matar esse desgraçado Desse filisteu São decisões assim De ter uma fé Diferente Que separou o Davi homem O Davi menino Do Davi homem Agora eu preciso, pastor, enfrentar gigantes todos os dias? Não. Eu posso esperar tranquilamente ser promovido para aquilo que Deus tem para mim? Pode. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu posso se envergonhar ali e continuar no pasto cuidando das ovelhas e dizer isso não é problema meu. Davi, lembra você? Já vi Davi já tinha sido ungido rei, mas quando eu enfrento gigantes Aquilo que Deus tem para mim é acelerado Levanta a sua mão para cá Sabe isso que está te perturbando? Sabe isso que está te incomodando? Ouça o que Deus está dizendo Gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus te prometeu Levanta as duas mãos para cima Gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus te prometeu você está entendendo o que Deus está falando com você? Gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus te prometeu. Repita comigo, você que está online, digita isso. Digita, gigantes sempre vão acelerar a chegada daquilo que Deus me prometeu. Se Davi ficasse num pasto, ele para chegar rei levaria um tempo. Matando Golias, enfrentando Golias, a promoção dele foi outra. E é por isso, que se você quer chegar a algum lugar... Você tem que matar algo para reivindicar. Não é fácil vencer. Coloca isso na sua cabeça. Agora, o tema do meu sermão é a resposta de Deus. O que isso tem a ver, Pastor? Esse rapaz bonito aqui, Davi, que passou por muita coisa legal na vida. Ele passou por quatro testes, e eu vou ser bem ao objetivo. A gente fala quatro, fala, pastor, você vai até dez da noite, né? Vou até dez e meia. Mas quatro testes para me garantir. Estar apto para ouvir a voz de Deus O primeiro grande teste de Davi Aconteceu bem antes dele enfrentar Golias Repita comigo, teste da obscuridade O primeiro grande teste Para saber se Davi era alguém apto Para ouvir a Deus Foi o teste da obscuridade O que significa o teste da obscuridade? É quando Samuel diz Ei Jessé, um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel e simplesmente o meu pai Me esquece O teste da obscuridade É quando você está servindo a Deus Fielmente Mas você começa a viver fases de esquecimento Você é ignorado mesmo Ninguém lembra de você Você é ignorado É, é, é o teste de perceber que Ninguém te escolhe <risos> Ninguém te escolhe Você está ali Você está apto você está disponível Mas simplesmente decidem Não te escolher Decidem Que você não é o preferido Que você não é o mais capaz É muito difícil sobreviver Ao teste da obscuridade Momentos que você simplesmente É colocado de lado Você tem um direito Como todos os outros irmãos Mas a vida, alguém, uma situação Pegou você e colocou você de lado Dizendo, não, você vai ficar no pasto E se você quer vencer na vida Se você quer ter intimidade com a voz de Deus Você tem que sobreviver aos testes da obscuridade Há momentos que a vida, as situações Simplesmente deixam você de lado E esse teste é tão perigoso porque quando me deixam de lado Quando me ignoram Quando me, se esquecem de mim A minha alma Ela sempre vai gritar que Deus também se esqueceu de mim a minha alma sempre vai dizer já que as pessoas se esqueceram já que ninguém me vê valor em mim já que eu tô sendo ignorado já que eu estou sendo posto de lado isso significa que Deus também se esqueceu de mim mas Deus me trouxe essa palavra porque muitos de nós aqui temos que suportar o teste da obscuridade você precisa entender que para ouvir a Deus esse teste é muito importante vai ter fases que você será jogado de lado mas sabe por que, que o teste da obscuridade é importante Vou te contar um segredo. Você sabe por que, que Deus nos permite, muitas vezes, passar pela obscuridade, ser esquecido? Sabe? Porque quando chegar a fase que as pessoas forem te amar, te aplaudir, isso não te embriagar. Porque quando você aprende a ser fiel a Deus, sendo esquecido por todo mundo, desprezado por todo mundo, abandonado por todo mundo. Quando Deus muda o seu cativeiro E aí você passa a ser aplaudido, admirado, elogiado Isso não vai embriagar o teu ego O teste da obscuridade é cruel, é difícil Mas Deus está treinando você para lugares maiores Se você está passando pelo teste da obscuridade Aguenta, vai cuidar das ovelhas Não se preocupe com as conversas que tem na casa de Jessé Não se preocupe se estão escolhendo outro em teu lugar Saiba que aquele que cuida de você não pode Aquele que cuida de você não cochila Aquele que sabe tudo sobre você Não cochila O segundo teste de Davi Depois da obscuridade Ele suportou O pai mandou ele levar a marmita para os irmãos Ele não se importou Em não ser escolhido naquele momento O segundo teste de Davi Para ouvir a voz de Deus Foi o teste da unção Quando Samuel vai até a casa do pai de Davi E passam todos os irmãos Eliabe, Abinadab, enfim E Samuel fala, acabaram os teus filhos? Ele fala, não, tem um que está no pasto E aí Samuel fala Olha, nós não nos sentaremos à mesa para comer Enquanto o menino não vier Aí Davi vem, rapazinho E ali Samuel Tem ali o chifre de carneiro Óleo dentro E ele vai até o Davi e derrama o óleo Ungindo ele como O futuro rei de Israel Esse teste é muito difícil Porque como é que você é ungido a rei E não recebe nada A pessoa te unge a rei Derrama o óleo e fala Você é o novo rei Ela vira, ela vira as costas E você está na mesma casa No outro dia tem que Arrancar carrapato de ovelha E dizer Uau eu estou ungido a rei, mas eu estou trabalhando ainda como pastor. Você é ungido e ao mesmo tempo a sua vida não muda. Você é ungido e ao mesmo tempo a vida continua igual. Dizem que eu estou ungido a rei, mas eu não tenho honra, não tem palácio. Você é ungido e depois volta a ser pastor. Você consegue sobreviver ao teste da unção? Quando você entra num lugar como esse Deus diz, eu vou te levantar Eu vou usar você Eu vou prosperar a sua vida E você fala oh, Que unção maravilhosa Que poder E aí daqui a pouco o culto acaba Samuel vai embora E você fala, e aí? O que vai chegar para mim? Cadê a carruagem? Cadê a carruagem? Cadê? Cadê o tapete vermelho? Cadê? cadê meu trono, cadê minha coroa e o pai fala, filho amanhã tem que levar as ovelhas para o pastor, não pai é assim será que você consegue sobreviver a esse teste de acreditar que a unção de Deus muitas vezes ela chega antes do momento que Deus vai te colocar e mesmo que não tenha nada para conferir aquilo que você disse, talvez se Davi dissesse para alguém ontem eu fui ungido rei e alguém falasse, assim, cala a boca moleque, você está fumando maconha? O que, que foi? Você está tá besta, é? Eu fui ungido o hey, rei, como você está ungindo Olha a tua roupa, olha seu trabalho Será que a gente sobrevive ao teste de saber que Deus derramou algo poderoso na nossa vida? Quantos aqui tem uma visão linda? uma visão sobre suas empresas, sobre sua família, Deus colocou algo, você sabe que carrega algo. Você sabe que Deus te colocou algo lindo. Você sabe, mas não dá para explicar. Você sabe que é real. Deus falou com você. Deus colocou, Deus te deu uma certeza, mas ele falou e foi embora e tudo continua igual, mas você tem que ter humildade. Humildade para retomar suas funções. Não deixe a unção que Deus derramou sobre a sua vida Te tornar arrogante Ao ponto de parar o que você tem que fazer hoje Eu nunca esqueço de uma vez que fui pregar numa igreja Tava eu e um outro pastor E faltaram músicos Faltaram músicos E aí Eu arranhava um pouquinho de teclado E o outro pastor disse para mim na conversa Antes que ele era baterista A gente chega ali É, tá Aí eu, ó, aí eu, falei, ó, falei pro, pro irmão, falou, irmão, tenha misericórdia de mim, eu ajudo, né? Mas olha, faz muito tempo que eu não toco, olha, amém, né? Eu quero servir. E aí eu falei pro, eu falei pro irmão e eu entreguei. Esse aqui é, ah não, mas agora eu sou pastor, ele falou. Mas agora eu sou pastor, ou seja. A unção que ele carregou tornou arrogante de fazer uma função diferente. Não permita que a unção de rei te torne tão arrogante de não fazer a função de pastor. Não permita, se você tem uma unção diferente, ah, eu sou empresário, eu Faça aquilo que Deus te mandou fazer agora. Não importa se não combina O fato de estar fazendo algo diferente daquilo que Deus te chamou um para fazer Não rouba a unção Ao contrário, mostra que eu estou aproveitando as oportunidades Foi por conta de entregar uma marmita Ele já era rei ungido Mas foi por causa de entregar uma, uma, uma marmita para os irmãos Que Deus o promoveu São em oportunidades que muitas vezes não tem nada a ver com a minha função São em lugares que algumas falam Meu Deus, não sei nem porque que eu vou fazer aqui Nossa, não é ambiente para mim Não é coisa para eu fazer Mas quando eu entendo que Deus opera em cada hora Do jeito que quer E eu não sou arrogante com a unção que tenho eu entendo que Deus pode gerar oportunidades a todo o tempo você não pode ficar arrogante suporte o teste o teste da unção vou te dizer uma coisa quando você sabe quem você é quando você sabe para que Deus te ungiu as circunstâncias internas e externas não te intimidam mais não deixe a sua posição produzir arrogância. E eu declaro e digo que muitos não são promovidos, porque a sua posição lhe tornou arrogante. Muitos pararam de crescer, porque as oportunidades que Deus tem colocado, a arrogância das pessoas, não deixa falar eu não vou fazer isso aqui. Eu não me sujeito a fazer isso. Eu só quero daqui para cima. E muitas vezes a nossa promoção está em descer. Nem sempre quando Deus te promove ele te movimenta. Se você for arrogante, você pode perder tudo. Repito, Davi já tinha unção um de rei, mas ele não sofreu em ficar mais um tempo sendo pastor de ovelhas. Ele ficou mais anos sendo pastor de ovelhas. Você suporta? O terceiro teste de Davi, o primeiro foi, lembra do primeiro? Obscuridade Simplesmente ser deixado de lado O segundo teste foi o teste da unção Fui ungido E não recebi nada O terceiro teste Foi o teste de ser um migrante O teste da eleição O que é o teste da eleição? Veja, ele chega em Israel E ele é rei Há uma cultura Há um pensamento E quando ele diz que vai enfrentar o Golias Todo mundo olha para ele e fala o seguinte... Cala a boca, moleque... Você não é nem soldado... É muito difícil... Passar pelo teste da eleição... Porque algumas vezes a gente sabe que tem talento suficiente... Somos melhores do que outras pessoas... Mas... O nosso orgulho por... Eu não aceito... Começar do zero... Eu não aceito... Entrar no sistema... Tudo errado Davi, ele era eleito Davi já tinha matado o urso Leão Davi era corajoso Mas isso não impediu De pedir permissão para o rei Para lutar Aprenda uma coisa Em um período Onde as pessoas te odeiam Em um período Onde as pessoas atacam pedras em você você tem que entender que elas estão te preparando Porque você vai ser eleito Quando Davi Ele vai lutar com Golias Tudo que ele ouviu dos irmãos dele Foram pedras Tudo que ele ouviu de todos Foram descrédito Você não pode Você é incapaz Mas você jamais Jamais Levanta a mão para cá você jamais será eleito para governar, até ter sido eleito para suportar. Eu vou repetir. Você jamais será eleito para governar, até Deus te ver eleito para suportar. Todos querem sentar na cadeira do trono. Todos querem levantar a cabeça de um gigante e dizer, está aqui o sangue vencido. Mas poucos querem suportar as pedradas, os julgamentos, as desconfianças, as, as críticas, poucos querem suportar os seus próprios irmãos dizendo você não é capaz, poucos querem, poucos querem experimentar a armadura do rei e ver que a armadura é muito grande, todos rindo de, boca, de, de canto de boca dizendo, está vendo, ele é um garoto, todos vindo, ele abrindo mão da espada e pegando o um estilingue e indo até lá, você vai ter que ser muito forte, porque enquanto você não for preparado para suportar, você não estará preparado para governar. Agora ele passa pelo teste da obscuridade Passa pelo teste Da eleição Passa pelo teste da unção E ele se torna rei Ele se torna rei de uma bagunça Israel está uma bagunça Veja, toda a liderança dele Está uma bagunça Quando você vê uma liderança Quando você fala, ah, alguém vai me dar um cargo Alguém vai me dar uma liderança Pai, mãe É legal aquele momento quando você recebe a liderança você, o filho nasce, você se casa e Enquanto ali estão tirando foto Da sua estreia na liderança Olha, fui eleito rei Mas daqui a pouco as, as fotos acabam E você vai ter que ir para uma sala sozinho E você vai se dar conta que Liderança não tem nada a ver com fotos e sorrisos Liderança tem tudo a ver com arrumar uma bagunça O reino de Israel estava uma bagunça E por mais glamour que Davi tivesse Por mais batalhas que ele venceu ele tinha que arrumar uma bagunça. Um reino desviado, desconectado, puxado para baixo pelo pecado, pela incredulidade. Mas veja, quando você sobrevive ao teste da obscuridade, quando você sobrevive ao teste da unção, quando você sobrevive ao teste da eleição, tudo fica mais fácil. Tem coisas que você não entende, mas tudo está te preparando para o grande lugar que o Senhor quer levar você. Todas as coisas estão contribuindo, mas por favor vença os testes mas agora ele tem poder ele tem poder porque no teste da obscuridade ele era um garotinho filho do Jessé no teste da unção ele é um garoto ainda pastor de ovelhas no teste da eleição ele também é um menino mas agora no quarto teste ele já é o rei ele já pode tudo ele já manda em tudo ele já é a maior autoridade humana da sua do seu país ele é o rei quem é maior que o rei ninguém e agora ele vem o maior teste Mas sabe, queridos Davi era um homem muito inteligente Muito inteligente A inteligência de Davi, Davi Ele era tão inteligente Que ele era capaz de se fazer passar por tolo Pessoas inteligentes São capazes de se fazer passar por tolo Pessoas inteligentes Sabem De verdade quando é que elas têm que ficar bravas e com raiva Davi era um homem inteligente Tão inteligente que se sabia passar por tolo Inteligente não é aquele que Levanta sua inteligência aos outros Mas é aquele que não se importa de fazer papel de besta Para que um outro se ache inteligente Ele passa por todos os testes Mas agora vem o teste mais importante O quarto teste E o último Depois o teste da obscuridade Depois do teste da unção Depois o teste da eleição Vem o teste se ele é capaz de continuar ouvindo a voz de Deus O menino Que no pasto valorizava as canções Agora valoriza a presença A primeira atitude de Davi como rei Foi trazer a arca de volta A arca era o símbolo mais profundo De poder e autoridade Porque Davi sabia Que não é talento que se vence uma luta Mas é com a presença de Deus e a unção de Deus nos mantém E aí vem um novo teste Qual foi o gigante que promoveu Davi a rei? Qual foi? O nome dele De que, pai, de que país ele era? Ele era Filis? Então, no teste da, da eleição Davi enfrentou um Golias se chama Filisteu E agora vem o quarto teste E Deus ressuscita um problema velho Quem Deus levanta agora? Os Filisteus De novo Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, diz. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel. Quem? Quem? Os filisteus foram com todo o exército para quê? Para prendê-lo. Agora ele é o rei, não é mais o garoto. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. Ele é o rei Esse é o grande teste Davi Perguntou ao Senhor Devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas nossas mãos O Senhor lhe respondeu Vá Eu os entregarei nas suas mãos O quarto teste Depois de passar pela obscuridade Ser deixado de lado depois de passar pela unção... Ouvir de Deus que Ele vai me honrar... E não receber nada... Depois de passar pela eleição... e submeter a desconfiança... E saber que o meu talento é bom... Mas eu tenho que me igualar... Mas agora eu tenho tudo... Eu já venci... Eu já estou em outro patamar... O quarto teste é... Será que quando Deus me der tudo... Será que quando Deus me der tudo... Minha família do jeito que eu quero... Me der o poder... Será que quando Deus me der... Vida, restauração Será que eu continuarei sendo o mesmo De quando era um garoto? Continuarei perguntando a ele Senhor, eu devo lutar essa batalha ou não? Tem pessoas que param de perguntar a Deus Quais são as batalhas que devem lutar Quantas pessoas cansadas lutando batalhas erradas Quantas pessoas sem energia Cansadas Porque entram em qualquer batalha Lutam todas as guerras que aparecem mas o Davi... Suporta o quarto teste... Ele já tem poder... Ele já é o rei... Ele já manda num exército inteiro... Ele tem uma nação sob o seu governo... Mas o coração ainda é de pastorzinho... Senhor... Eu posso entrar nessa batalha... Eu posso entrar... Eu posso ir contra eles... Observe... Ele é rei... Ele tem um exército... Ele é soberano... Sobre os homens... Porém... Ele pede permissão a Deus... Por quê? Porque ele sabe... Que ele não está ali... Porque ele é bom... Ele não está ali... Porque ele é corajoso Ele não está ali porque ele tem sorte Ele está ali porque o Senhor o sustentou E se eu vou ficar aqui Só o Senhor me sustentará Não permita que a sua posição elevada Mude os seus métodos de lutar Veja como você tem lutado até hoje... Veja como você tem batalhado até hoje... Veja como você tem vencido suas lutas hoje... E talvez amanhã você tenha muito... Talvez amanhã Deus te coloque sobre o muito... Mas continue lutando pela mesma forma que você tem lutado até agora... Continue orando... Continue se consagrando... Mesmo quando você tem dinheiro para pagar todas as contas... Mesmo quando você tem dinheiro para fazer tudo... Mesmo quando você tem influência... Mesmo quando você tem apoiadores... Não mude o jeito de lutar... Não mude o, lei, o jeito de vencer os desafios... Continue ouvindo a Deus... Quando Deus te der tudo, continue ouvindo a Deus. Nunca será o nosso talento, nunca será o nosso poder, nunca será a nossa força. Sempre será o Deus da nossa batalha. É permissão de Deus que deu a vitória. É permissão de Deus que me renovou. No versículo 23 de 2 Samuel 5, Davi pergunta de novo. De novo ele pergunta Coloca aí, vamos encerrar Então Davi consultou o senhor de novo Ele já tinha perguntado Senhor, me responde de novo Eu devo lutar contra eles E agora o senhor vem com a resposta Qual o tema do meu sermão? A resposta Não ataque pela frente Mas dê a volta por trás deles E ataque-os em frente das amoreiras Assim que você ouvir o som de passos Bate o pé no chão aí Assim que você ouvir o som de passos Sobre as amoreiras Saia rapidamente Pois será o sinal De que o Senhor saiu à sua frente Para ferir o exército deles Oh meu Deus do céu Você quer ouvir a resposta de Deus? Deus falou assim para ele Vem cá filho. Você é o mesmo, não é filho? Você suportou a obscuridade. Você está de parabéns. Foi fácil não. Teu pai jogar você do lado. Mas você continuou fiel. Filho, você suportou a unção. Eu judiei de você, não judiei não. Joguei óleo na tua cabeça. Falei que você ia ser rei. E não te dei nada. Não te dei nada. Não mudei sua vida, você suportou. Coloquei você no meio de gente, covarde. Te fizeram experimentar ferramentas, você suportou. Mas hoje, eu te honrei. E você continua ouvindo a minha voz, filho. Então agora, vou mostrar para esse povo que sou eu que estou com você. Lá. Vai para trás da batalha. Vai para trás da batalha. Vai ter umas árvores de amoreira. Vai para trás. Se ele compartilhasse isso com algum general, ele ia dizer: Davi, nós estamos, você está louco, nós vamos morrer. Vai para trás da batalha, não enfrente eles de frente, vai para trás. Se posiciona se posiciona. E quando você se posicionar, vá olhando para a Copa das Amoreiras. <risos> Já viu a amoreira? Árvore Olha para a copa das amoreiras Não olha para o inimigo não Não se preocupa com o que você está vendo Se preocupa em ouvir Olha para mim Para de querer ver o que está acontecendo Abre os ouvidos para ouvir Não olha para o filisteu Fica onde eu mandei Fica onde eu mandei e deixa o ouvido bem aberto. A hora que você ouvir, sai correndo, filho. Põe o um exército para correr. Porque eu virei, e eu ferirei os filisteus. Eu desbatarei e desbastarei os seus inimigos. No campo de batalha, fica no lugar que vão dizer que você é um trouxa. Fica no lugar que vão dizer que você não entende nada de batalhas No campo da batalha Fica no lugar que vão dizer que você não entende nada de como lutar uma batalha E quando você estiver lá Não repara na força do inimigo Só esteja atento ao movimento do céu A hora que a copa das amoreiras balançarem A hora que o vento soprar Quando você ouvir que alguém caminha em sua direção Sai correndo Porque esta será a resposta de Deus Vença a obscuridade Seja fiel a Deus na obscuridade Vença a unção Seja fiel a Deus Quando Deus te ungir e não te der nada Vença a eleição Vai lutar em batalhas Onde pessoas arrogantes Bateram no peito e vão dizer Você é pior do que eu Vá, vá pro teste De saber que Deus me deu tudo Mas meu coração ainda é de criança Meu coração ainda é dependente E eu declaro que as suas vitórias serão diferentes Eu declaro que as suas conquistas serão diferentes Eu declaro que o sinal vai ser diferente, eu declaro que aqueles que virão contra você, você apenas precisará ouvir os passos de Deus a certeza que príncipes questionaram Davi, generais questionaram Davi, mas o que importa é que Davi venceu seus filisteus, apenas ouvindo a voz de Deus, não volte, não volte, fique em silêncio, fique no lugar que Deus te mandou, espere os passos, espere os passos, eu te prepararei, diz o Senhor, eu te prepararei, mas te preparo para ouvir meus passos, eu te prepararei, eu te prepararei desde o dia que eu permiti teu pai te esquecer, eu estou te preparando desde o dia que eu te ungir e você não recebeu nada, tantas promessas e nada, tanta revelação e nada, eu estou te preparando desde aquele dia desde aquele dia eu estou te preparando desde o dia que a espada não serviu na tua mão que a armadura não serviu e só sobrou o um estilingue, eu estou te preparando e você tem feito o que eu tenho mandado filho, eu quero que você entenda uma coisa, eu te darei sinais que eu estou nessa estação da sua vida, eu estou Nessa estação E fique apenas atento Quando as amoreiras balançarem Quando as amoreiras balançarem Corra na minha presença o Uriacanta lavavá Não se mexa quando o inimigo falar Não se mexa Mas quando as amoreiras balançarem Não lute em nome de Jesus, Deus está te preparando a tempos, Deus está te preparando a tempos, e essa preparação é para você ouvir a resposta a, a resposta, Ele está te habilitando para você aprender a ouvir a voz de Deus tudo está cooperando quantos creem, digam aleluia vamos nos levantar glória a Deus Talvez nós estamos em fases de testes diferentes. Talvez o seu irmão do lado está na obscuridade. E talvez o outro está na unção. Talvez o outro está na eleição. E outros talvez não. Pastor, se já não deu tudo certo. É o teste de continuar ouvindo a Deus. Se você passa nos quatro testes, pode ter certeza. Não se preocupe mais em lutar. Só se preocupem em ouvir. Quem passa nos quatro testes sabe ouvir os passos de Deus sobre as amoreiras. Você crê? Quer...